1: Ein großes Thema, das weiterhin stark verbreitet ist, nachhaltiges Investieren. Ich habe mir einen Experten heute wieder eingeladen, und zwar Manfred Wiegel. Herr Wiegel ist innerhalb CEO, Fondsmanager der Green Benefit AG. Einem, ja, ich würde sagen, durchaus, was die Rendite betrifft, führenden Unternehmen im letzten Jahr. Aber da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr im Dialog ein. Erstmal vielen Dank, Herr Wiegel, dass Sie heute dabei sind. Und da Green Benefit noch nicht so ganz bekannt ist, würde ich sagen, Gebe ich Ihnen am Anfang ruhig ein bisschen Raum, stellen Sie doch noch mal vor, was hat Sie bewogen als ehemaliger Vermögensverwalter, um eine Vorgesellschaft und Fonds zu gründen mit dem Hintergrund nachhaltiges
0: Investieren? Ja, vielen Dank, Herr Somese. Schön, dass wir heute hier zusammen sind. Gerne erzähle ich Ihnen ein bisschen aus dem Nähkästchen über die Green Benefit. Was uns bewegt, was mich persönlich bewegt, war einfach die Erkenntnis, wir möchten gern Dinge wirklich mit großer Hingabe entwickeln und mit mit großer Konzentration, mit Fokussierung. Und es, es ist nicht immer so einfach äh, möglich, bei einer, groß, bei einer großen, zum Beispiel einer großen Fondsgesellschaft, das umzusetzen. Und darum haben wir uns überlegt, oder ich mit meinem Team äh, vor ein paar Jahren, vor sechs, sieben Jahren, wie können wir denn ein optimales Umfeld schaffen für uns als kleines Fondshaus, als, äh, so, man sagt ja auch fonds dazu. Wir dazu. Wie schaffen wir ein optimales Umfeld für uns, um optimal Leistung abliefern zu können. Das heißt, wenn ich zu viele Vorgaben habe, zum Beispiel, ein, ein Beispiel kann ich liefern, wenn man zu viele Vorgaben hat, hat an welchem Indizes man sich orientieren muss oder dass man am besten so ganz nahe am Index orientieren muss, dann führt es in aller Regel dazu, dass man eigentlich gar keine gute Leistung bringen kann als Fondsmanager, weil man eh nur das macht, was die Masse macht. Und darum war uns wichtig, wirklich hier ein, für uns erstmal ein optimales Umfeld zu schaffen, und mir persönlich war es wichtig, auch einen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu leisten. Zum war es für mich klar, das ist ein green, grünes Unternehmen. Green Benefit äh, heißt ja Grüner Nutzen. Wir wollen damit wirklich äh, einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und zum Klimawandel, zur Bekämpfung des Klimawandels mit unserem
1: Fonds. Das ist ja erstmal so ein bisschen, würde sagen, die, die Motivation Geschäftspolitik. Aber genau. das gehen wir noch ein bisschen tiefergehend ein. Ja. Vielleicht da nochmal eine gute Überleitung. Warum ist denn die grüne Geldanlage aus Ihrer Sicht so interessant? Oder was ist grüne Geldanlage?
0: Also für mich, für uns sind grüne Geldanlagen einfach solche Anlagen, die eine Art Win-Win-Situation darstellen. Ich möchte ein Beispiel geben. Früher hat man investiert, weil man als Vermögensverwalter Geld verdienen will, als Fondsmanager und der Kunde will möglichst viel erwirtschaften. Und, und da war es dann nicht in erster Linie im Fokus gestanden, wie muss die Anlage ausgestaltet sein, Gibt es überhaupt einen Einfluss von diesen Geldanlagen? Ich möchte ein Beispiel auch wieder hier bringen. Das Beispiel äh, Spekulation auf Weizenpreise durch irgendwelche Hedgefonds zum Beispiel. Das, das hat man früher vor 20, 30 Jahren ohne Probleme äh, so, so wahrgenommen. Aber wenn man mal genau dahinter schaut, was denn da ausgelöst wurde durch diese Spekulationen auf diese Weizenpreise, dann hat man schnell erkannt dass hier tatsächlich äh, Fehlentwicklungen in eine Richtung gelaufen sind, die die Menschen, zum Beispiel in Afrika, die das Weizen dann brauchen und den, den sich den Weizen gar nicht mehr leisten können. Äh, und zu solchen Fehlentwicklungen hat es geführt. Und auch speziell die Finanzkrise hat dann doch dazu geführt, dass viele, dazu gehöre ich auch, uns überlegt haben, mit was will ich eigentlich künftig mein Geld verdienen? Das heißt, man muss äh, sich immer überlegen, mit was will ich künftig mein Geld verdienen? Und... Kann ich da ethisch, Umweltthematisch dahinter stehen? Ich glaube, das, das ist eine Diskussion, die erst nicht erst seit Corona massiv stattfindet, schon in den letzten 10, 20 Jahren. Also zumindest bei mir seit 20 Jahren schon. Und der Anteil der, der nachhaltigen Investments hat bei uns ständig zugenommen, bis ich irgendwann so weit war, dass ich gesagt habe: Ich konzentriere mich, ich fokussiere mich zu 100 Prozent auf das nachhaltige Investieren eben eine Win-Win-Situation herbeizuschaffen für die Menschen, für die Umwelt, dass die Umwelt auf keinen Fall verliert, dass Menschen nicht verlieren. Und trotzdem, sage ich jetzt mal, Investoren und auch die betreuten Gelder durch die Verwalter, durch die Fondsmanager auch für jeden ein vernünftiges Einkommen ermöglichen.
1: Ja, ich meine, es gibt sehr viele Informationen draußen und auch sehr viele große Investmenthäuser haben das Thema natürlich jetzt, ich würde sagen, letzte Zeit sehr stark besetzt. Und man muss sich ja immer die Frage stellen, was diese eigentliche Motivation ist. Sie haben natürlich jetzt gesagt, der Vorteil liegt natürlich klar in der kleineren Boutique, dass ihr frei von diesen Zwängen sind, wie einer eine Großkonzern. ich sage jetzt mal der DK, Union Investment oder der DWS, die ja. natürlich ganz andere Zwänge haben, hier durch ihre Größe. Jetzt ist es so, ihr seid natürlich auch sehr letztes Jahr sehr dynamisch gewesen, habt einen sehr starken Zuwachs gehabt, dann kam eine kleine Korrektur, geht es schon wieder nach oben. Vielleicht ist da so ein bisschen mal tiefer einzusteigen, welchen Ansatz genau der Fonds Sie mit Ihrem Team verfolgen? Wie, wie kommt man so auf Werte, Strategien oder Branchenselektionen? Wie geht ihr eigentlich in so ein Vorleben rein?
0: Eine super Frage, Herr Sommese, denn da, darauf kommt es eigentlich ja an. <lacht> genau, wie unterscheiden wir uns von dem, was alle anderen machen? Und ich sage jetzt mal so, 97% aller Investmentfonds, die sich grün nennen oder grün ESG oder SRI oder Impact draufsteht, 97% der Investoren arbeiten nach dem sogenannten Best-in-Class-Ansatz. Das bedeutet, man nimmt in jeder Branche ein, eine, eine Prüfung vor und dann nimmt man nur die besten, die grünsten Unternehmen oder die nachhaltigsten Unternehmen aus jeder Branche das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass zum Beispiel auch bei Nachhaltigkeitsfonds eine British Petroleum äh, drin war. Das ist vor gut zehn Jahren ist passiert. In äh, Deepwater hat der ryzen skandal ein Golf von Mexiko ist eine Ölplattform umgekippt, das ganze Golf von Mexiko verseucht. Und es war dann tatsächlich in, in etlichen Fonds war diese British Petroleum als BTP im Portfolio enthalten. Und die damaligen Fondsmanager mussten sich dann schon fragen lassen, ist es eigentlich nachhaltig, was ihr da macht? Und das haben wir uns natürlich auch gefragt, dass wir gesagt haben, diesen Best-in-Class-Ansatz, also die immer die nachhaltigste Aktie aus jeder Branche. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen im Zweifelsfall überhaupt keine Ölaktien im Portfolio haben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine sehr straffe, dunkelgrüne Ausschlusspolitik, dass wir sagen, mit bestimmten äh, Branchen, mit bestimmten Unternehmen wollen wir erstmal gar nichts zu tun haben. Und dann wollen wir auch wirklich gar nichts zu tun haben. Bedeutet, wir möchten das möglichst zu 100 Prozent ausschließen. Und das hat dazu geführt, dass wir auch diese ganzen Mischkonzerne, die 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 ja auch vielleicht irgendwo in einer dieser Bereiche, nehmen wir auch Kohlekraft, äh, äh, zu tun haben, äh, die wir ausschließen, haben wir gesagt, auch Mischkonzerne sind eigentlich für uns nicht geeignet. Da kamen wir auf das Thema Pure Player. Und Pure Player ist im Endeffekt ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich einen, ein Unternehmen habe, eine First Solar, die nur Solar machen, nur Solarmodule produzieren oder Solarparks betreiben, dann können die automatisch gar nichts anderes machen als Solar. Die die, die sind automatisch im Alkohol oder Tabak oder in anderen Bereichen, die Kernkraft gar nicht investiert. Und, und das lässt uns einfacher es ermöglichen, diese Nachhaltigkeitskriterien zu prüfen. Na, mich hat jemand mal gefragt, wie kannst du das umschreiben, diesen, diesen Pure-Play-Ansatz? Es gibt so ein Beispiel. Dann habe ich äh, mit Augenzwinkern dann immer sage ich dann, äh, hast du schon mal bayerisches Bier getrunken? Äh, dann hat er gesagt, ja, meistens sagen die Leute dann ja. Ich gesagt, warum ist das Bier denn eigentlich so gut? Warum? Weil es seit 500 Jahren es ein bayerisches Reinheitsgebot gibt, wo festgelegt ist, dass nur reine Zutaten in dieses Bier reinkommen, also keinerlei Chemie irgendwelche Zusatzstoffe, sondern nur Wasser, Hopfen, Malz, Gerste. Aus anderes kommt hier nicht rein. Und genauso versuchen wir, ein bayerisches Reinheitsgebot für Fonds zu kreieren, indem wir diesen Pure-Play-Ansatz anwenden. Und das, denke ich, ist der wesentliche Unterschied von unserem Ansatz zu den wie vielen am Markt tätigen Fonds.
1: Da sind natürlich jetzt zwei, drei Facetten drin. Zum einen würde ich natürlich fragen, weil bei dem Ansatz hat man da wahrscheinlich doch im ersten Moment geringere Auswahl an Aktienmöglichkeiten. Ich mache ein Beispiel. Ich komme jetzt auch mal mit einem Beispiel. Wir haben eine Siemens. Ja, ja. Siemens macht ja alles. Ja. Aber die haben ja irgendwann hingegangen und haben gesagt, okay, jetzt machen wir eine Tochter für Windkraft, die ja. nur noch Windkraft macht, die sie irgendwie mit Spanien da fusioniert hatten. Spätestens da würden sie sagen, also wenn, wenn ich so eine Tochter habe, wiederum ein eigenes Unternehmen, die nur Windkraft machen, kommt es rein. Aber der Mich-Konzern, und das so verstehe ich jetzt, jetzt so ein bisschen, der nebenbei noch Kohlekraft in Australien gemacht hat. Ich glaube, da hat der Siemens auch zwischendrin die Finger drin
0: gehabt. Ja. Das ja. aus.
1: Das ist ein sehr guter Ansatz. Jetzt muss ich mich natürlich fragen, wenn ich jetzt so ein Privatanleger bin. Und sage: Naja, wie ist jetzt der Vergleich zu so einem Fondsmanager wie Ihnen? Und ich als Privatanleger. Worauf muss ich als Privatanleger achten? Und die Frage, die sich damit anschließt, weil es jetzt ein bisschen zwei, drei Sachen auf einmal sind, wie viel Aktien Habt ihr denn aktuell in einem Fonds? Und wie geht ihr mit der Streuung um? Weil das sehe ich immer als Problem für den Privatanleger.
0: Natürlich, Herr Somese, braucht dann jeder eine vernünftige Streuung. Und auch wir brauchen Streuung in unserem Fonds. Wir haben aktuell 33 Unternehmen in unserem Portfolio. Das ist, sage ich mal, ein Portfolio mit sehr konzentrierter Überzeugung äh, für bestimmte Themen. Trotzdem haben wir keinen Ein-Themen-Fonds, dass wir jetzt nur Wasserstoff oder nur Solar abbilden. Weil neben diesen ganzen Ausschlüssen haben wir natürlich auch zehn Positiv-Sektoren erkannt. Dazu gehören erneuerbare Energien, Wasserstoff, E-Mobilität, Wasser, insgesamt das Thema Bildung, dann auch Organic Food oder, oder Smart Cities. Also wir haben vielfältige Themen, wo wir investieren können, aber eben nur diese Pure Player. Und das mit dem Thema Siemens ist das interessantes Beispiel, wie wir den vor aufgelegt haben vor 2015. Mein erstes Interview, was ich gegeben habe, eine Siemens werden wir werden sie nicht bei uns finden. Das hatte ich so nebenbei erwähnt und dann war das die Headline in diesem Interview und das war dann auch spannend, weil es eben nicht das übliche Vorgehen ist und wir, wir investieren eben nicht in eine Siemens, aber wir könnten sehr wohl in eine Siemens Energy investieren, die dann als Pure Player für uns zur, zur, zur Auswahl stünde. Jetzt müsste nur noch entsprechende gute Wirtschaftsdaten liefern können und Zukunftsaussichten liefern. Und da sind wir gleich bei dem nächsten Punkt zu Ihrer Frage. Was muss ein, muss man überhaupt beachten? Natürlich muss ich Unternehmen haben, die Zukunft haben. Was nützt es mir, wenn ich ein, ein totgeborenes Pferd reite, also ein totes Pferd reite, dann ist es Zeit abzusteigen hat ein Dakota-Indianer schon gesagt. Und darum ist es eben wichtig, dass man immer überlegt, diese Unternehmen, die ich investieren will, wie könnten die vielleicht in fünf, in zehn Jahren oder in 15 Jahren dastehen? Und das ist genau das machen wir. Wir machen da ständig einen Abgleich mit den Unternehmen, in die wir investieren. Wie könnten diese Unternehmen eben in diesem Zeitraum von fünf, zehn Jahren dastehen? Und das sind ganz, ganz wichtige Kriterien für uns. Ja, um, uh, um auch die besten Unternehmen zu finden, die vielleicht nicht jetzt jeder schon kennt, aber die eben in zehn Jahren jeder kennt.
1: Mhm. Das ist ja der Ansatz. Da, damit hoffe ich natürlich als Privatanleger auch immer, so diese Aktie zu finden. Aber <lacht> wir haben es ja eben schon rausgemerkt. Wenn ja. Sie schon 33 Titel haben, dann müssen wir eine Münze werfen, welcher die und 33 wieder die Beste ist. Das weiß natürlich genau. keiner. Ich glaube, das, da wird es für einen Privatanleger immer recht schwierig zu sagen, weil wenn er es ernsthaft betreiben will, dann muss er ja schon auf mehrere solche interessante Unternehmen setzen, weil er ja auch nicht weiß, wie wir alle, was jetzt wirklich abgeht.
0: Das ist das, was Sie hundertprozentig richtig sagen, Herr Somese, niemand hat die Glaskugel und auch niemand kann die Zukunft vorhersagen. Man, man, man muss halt auch da gewisse Demut walten lassen, auch als Fondsmanager, dass man nicht sagt, ich, ich, ich weiß jetzt, wie die Zukunft ist, aber viel, wir beschäftigen uns viel mit Zukunftsthemen, mit Megatrends oder auch mit Zukunftsforschung. Das ist das eine, aber natürlich muss man einfach einen wachen Verstand haben. Ich empfehle auch Anlegern, sich nur mit Themen zu beschäftigen, die einen selber auch wirklich interessieren, wo man einen Bezug dazu findet. Es macht überhaupt keinen Sinn, schnell mal Geld zu verdienen zu wollen an der Börse, nur weil der Tax rauf oder runter geht, sondern man, man soll es sich immer als Mitunternehmer sehen, wenn man in Aktien investiert. Und natürlich haben Sie es richtig erkannt, ist es für einen Einzelanleger natürlich schon schwierig, aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Bereichen jeweils interessante Unternehmen zu finden. Man kann viel lesen. Ich brauche sehr viel Zeit zum Lesen. Mein Research ist sechs Stunden am Tag nur zu lesen, was am Markt äh, abgeht, was passiert, welche Unternehmen was machen. Also man darf nicht denken, dass man schnell mal irgendwo in der Finanzzeitung was liest und dann wird man dadurch Millionär. Denn die Wahrscheinlichkeit, die nächste Amazon zu erwischen oder oder Google, oder Alphabet, die ist eben nicht allzu groß, aber die ist vorhanden, die ist möglich. Und auch wir haben in unserem Portfolio auch Titel, die sich für 20, für 30-facht haben. Aber das war eben nicht nur ein Lucky Shot, sondern das ist konsist konsistentes Auswahlverfahren, steckt da dahinter mit viel Know-how, viel Arbeit. Zu denken, dass das von selber alles läuft, das wäre auch für uns eine Illusion, sondern da steckt nahe, harte, schwere, harte Knochenarbeit dahinter.
1: Das ist vielleicht, da könnte wir fast einen eigenen Podcast machen, über den man ja. die
0: richtigen Informationen
1: gewinnt. Aber da schließt sich ja. trotzdem noch die Frage ein bisschen an, die ich, ich gerade äh, interessant finde. Vielleicht ein paar Beispiele, was liest man denn so am Tag? Ist es so die klassische von, ich sag mal, Börsenzeitung, Börse online, diverse Newsletter? Vielleicht so ein kleines Beispiel, es wird schwer nachzumachen, weil die Zeit hat ja keine sechs, sieben Stunden am Tag. Das ist ja ein Job, den Sie täglich machen. Nee, bei ja, ist genau. das schwer. Nur vielleicht mal so als Beispiel, wo Sie sich tummeln,
0: dann informativ. Ist ja insofern over news but under informed. Das Schöne ist heutzutage, dass man alle Informationen ohne Kosten rankommt. Also ich lese jetzt nicht die, die teuer bezahlten Einzelanalysen von großen Banken. Das ist weniger das, was wir lesen, sondern wir lesen tatsächlich, wenn wir uns einen Sektor wie Wasserstoff oder, oder Solar als Investitionssektor ausgesucht haben, dann lesen wir natürlich alle über alle Pure Player, die da damit betroffen sind und und dann decken wir praktisch den gesamten Bereich ab und da lesen wir praktisch aber alles. Das heißt vom Financial Times wo ich wirklich auch, darf ich sagen, auch richtig Geld dafür bezahle, weil es unser Analyse-Tool ist in erster Linie, Financial Times, aber dann eben auch komplett die ganze Presse auch mal auch mal was, was was Privatanleger über Werte schreiben. So was interessiert mich auch, weil da kennt man mal von der anderen Seite den Blick und nicht nur im Elfenbeinturm eines Fondsmanagers gesehen. Was wir auch machen, wir gehen auch auf Solarmessen und unterhalten uns zum Beispiel mit, äh, mit Handwerkern, welche Solarmodule denn momentan am besten funktionieren, welche äh, Speicher am besten funktionieren äh, und, und wollen es eigentlich von dem Endanwender wissen, was am besten funktioniert und was auch am besten die beste Qualität und das beste Ra preis leistungs ist. Auf der anderen Seite brauchen wir über LinkedIn, habe ich über 7.500 Kontakte mittlerweile, weltweit äh, sehr 95 Prozent englischsprachig wo wir mit allen möglichen Wissenschaftlern vernetzt sind, aus Stanford University, Professor Jacobson zum Beispiel, der, der ständig über seine Publikationen dann informiert, was er wieder neueste Studien herausgefunden hat. Und auch das interessiert uns. Das heißt, die, die klassischen Finanzanalysen, die, die klassischen Finanzblätter, die lesen wir eher nicht, sondern eher alles, was zum Thema was dazu zu sagen hat, was zum Thema Wasserstoff etwas zu sagen hat. Oder zum Thema Solar wieder als Beispiel diese zwei Hauptbranchen, in die wir ja momentan investiert sind.
1: Also ich würde sagen, da hat ein bisschen, da war da schon mal einiges
0: drin. Ja. Ich ähm,
1: muss sagen, wir verlinken natürlich gerne auch unter den Shownotes jetzt hier nochmal zu, ihrer, zu Ihrem Unternehmen. Das ist momentan interessant und es wird, glaube ich, auch die nächsten fünf bis zehn Jahre interessant sein, nachhaltig zu investieren. Wir haben dazu gerade schon ein Depot dazu aufgelegt, sind auch immer im Austausch, wie wir beide jetzt. Vielleicht noch mal so ein abschließendes Fazit. Was würde man einem Privatanleger, der vielleicht noch nicht so sich mit dem Thema tiefer auseinandergesetzt hat? Ich meine, als allererstes würden wir beide sagen, du musst da was machen. Der Bereich ist zukunftsträchtig, auch in der Kapitalanlage, sprich Rendite. Aber was würde man als Fazit dem Anleger sagen, der sagt, okay, ich will jetzt mal da Schritte reingehen. ich interessiere mich für nachhaltiges Investieren.
0: Mit unserem Fonds zum Beispiel empfehlen wir immer einen Sparplan, weil wir haben relativ hohe Schwankungen, weil wir eben ein Fonds sind, der durch diese starke Fokussierung, dann die eher die kleineren Unternehmen und dann auch Unternehmen, die wachsen, haben wir doch relativ starke Schwankungen. Die kann man am besten bändigen durch einen Sparplan. Da kann man, denke ich, sehr, sehr gut in solche Themen, in die wir investieren, investieren. Und, und was natürlich immer wichtig ist, was ich vorhin schon gesagt habe, man sollte sich, sich immer als Mitunternehmer sehen. Nicht so wichtig ist eigentlich, was die Börse macht, ob die rauf oder runter geht oder welche Zinsentwicklungen sind, sondern entscheidend ist, was machen die Unternehmen, in die, in die man investiert ist. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass man auch mal längerfristig denkt. Wenn wir jetzt zum Beispiel bestimmte Sektoren sehen, wie Wasserstoff, dann glauben wir, dass wir uns am Anfang eigentlich das, dieses Zyklus erst, erst befinden. Ich will mal ein Beispiel geben im Marathonlauf. Da sind wir jetzt momentan bei Kilometer fünf. Und da braucht man einen langen Atem. Das heißt, man braucht, wenn man investiert, dann viel Zeit. Und wenn man die hat und auch mal geduldig ist, dann wird man auch am Ende dafür belohnt werden. Das ist meine Überzeugung aus über 30 Jahren Erfahrung als Finanzdienstleister, auch als Certified Financial Planner, wo ich auch seit 97 CFP bin jetzt. Also das ist auch meine Erfahrung, dass man viel langfristige Geduld strategisches Investieren Interesse zeigen für die, für die Zukunftsthemen, dass man da immer belohnt wurde.
1: Ich würde sagen, da kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Perfekt. Das ist ein sehr guter Hinweis, den ich auch nochmal aufnehme. Gerade dieses ratierliche Investieren ist ja bei Märkten mit großer Schwankung immer sehr interessant. Vielen Dank, dass Sie heute mit dabei waren und ich freue mich auch auf
0: den zukünftigen Austausch. Ja, vielen Dank, Herr Sommese. Hat viel Spaß gemacht und gerne wieder mal. Alles Gute.